0: Ahoj, tady Terka a vítám tě u 13. epizody podcastu EquiCoach Terka Podcast. A začnu na tebe otázkou. Kdy jsi naposledy přistihl, přistihla, že z nějak cítila, měla si nějakou emoci, ať už to byl smutek, láska, vztek a svým způsobem zí zadržela, protože jsi zrovna byla v nějaké situaci nebo prostředí, že si řekla, tady se to teďka nehodí, tady prostě se teďka jako nebudu dávat najevo, jak se cítím, co zrovna prožívám. A nebo teď jste si řekli, aha, tak to dělám docela běžně. A nebo ne, to já nedělám, já upřímně na rovinu řeknu svoje pocity. A můžu vám říct, že i když se sebe víc snažím, třeba já za sebe, ty pocity dávat co nejvíce ze sebe a upřímně prostě je ventilovat takzvaně. A prostě opravdu, když jsem steklá, tak jsem steklá, když jsem smutná, tak jsem smutná a stejně se častokrát prostě pořád přistihnu, že to v sobě zadržím nebo řeknu, ne, jsem v pohodě, nic mi není a prostě to jednoduše přejdu. Ale můžu vám říct, že poslední dobou, jelikož o tom častěji mluvím na rovinu, takhle i k vám, tak sama se to učím prostě jednoduše ty pocity a emoce dávat najevo. Učím to i klienty. Respektive oni se to učí sami, protože já je lehce donutím, aby mluvili o svých pocitech, jak se cítí. Ale abych to rozvinula, co mě vedlo k tomu, o tom dneska vám, k vám promluvit, protože v minulém týdnu jsem sdílela příspěvek na Instagramu, že je v pohodě a pár nějakých věcí. Tento příspěvek měl extrémní ohlas, extrémní dopad, protože spoustu z vás mi psalo, že je lehce nakopel, nebo i více. A začít dělat prostě změny v tom svém životě. A to není, že musíte změnit hned práci, nebo vztah, jo, nebo kamarády. Jde o to, že stačí úplně maličká nepatrná změna v tom, že si začnete uvědomovat, co cítíte a jak se cítíte. Protože je strašný rozdíl, když řeknete, já jsem smutná, než já se cítím smutná. Nebo já mám vztek, než já se cítím vztekla. Protože v momentě, kdy si tam budete házet ty pocity, ty svoje prostě obavy anebo radosti, tak to vám přinese takový ten vnitřní klid. Já vím, že teďka, když to říkám, tak je to tím musím strašně zobecněné, uh, možná i těžce pochopitelné, ale pojďme si to trochu rozvést. Já jsem napsala, že je vlastně v pohodě brečet. A mm, já se de facto s brekem, setkávám, bych řekla, denodenně. Protože pláč je taková přirozená obrana těla, nebo prostě spouštěč, kdy to tělo vyplavuje a jde něco prostě z toho těla ven. To, co prostě má jít. A dle mého názoru pláč je velice těžké zastavit. A dělat, že se nám nechce plakat, je extrémně náročné. A už to, že se dokážeme sami před sebou prostě na sebe podívat, fakt se mi chce brečet. A teďka jdeme a vybrečíme se. Tak... Samozřejmě, když budeme řvát dvě hodiny do pouštáře, tak bude to náročné pro nás. Ale prožijeme si to. Proto, když klienti u vlastně jsou, tak častokrát prvoplánovaně se třeba za ten pláč třeba i stydí. Řeknou, že vlastně jim je za to trapně. A teď chci říct důležitou věc. Od narození prostě pláčeme. Miminka pláčou, pak jsme prostě děti v dospělosti pořád ale společnost už to v té dospělosti netoleruje. Už jsi velký, nebreč. Už se to ne- nehodí. Už jako velcí nebrečí. Ale dle mého názoru je to totální prostě blbost. Krávina. <laughs> sami si vzpomeňte sami na sebe. Když jste třeba, dejme tomu, vám bylo dobrejku, ale prostě jste ho neporodili ten pláč. Protože určitě bych řekla, že... Tím jak každý se prostě jinak vychovaní, každý máme jinak zažité prostě zkušenosti, tak u někoho je ten pláč prostě běžná rutina, normální součást života a někdo je prostě takový já nikdy nebrečím. A řeknu vám, že v 99% právě ti, co řeknou já nikdy nebrečím, tak prostě ten pláč stejně přijde, protože sami před sebou něco schovávají, sami před sebou uh, v něčem sobě lžou a chtějí něco vlastně schovávat a chtějí prostě sami sobě lhát. A právě je skvělé, že když už potom mě klienti osloví, tak já moc dobře vím, že si uvědomili, že prostě už jsou... jsou pso... Chtějí si to přestat nalhávat. Chtějí si přestat nalhávat, že uh, se chovají jinak, než by doopravdy chtěli. Já to vždycky přirovnávám takové to mé... Staré já, které je zkušené a ví prostě co a jak, jak všechno funguje, jak to prostě je zaběhle, jak je to skvělé. A takovéto nové malé neskušené já, které si uvědomilo, dejme tomu se narodilo dneska, včera, před rokem, před dvouma. A uvědomilo se, že chce žít jinak, že chce na sobě začít pracovat, že chce prostě pokračovat a chce žít jinak než do posud. A tady ten přerod často bývá... Uh, bych řekla, pojmenovávám takový ten ty se změnila, ty jsi jiná, ty už se nebavíš s těma, ty se jinak oblíkáš a co? Ne, tam je jenom o to, že člověk došel do toho uvědomění, Ty, ale já jsem si to nějak jinak vysnila, tak jako jdu pro něco dělat. No, tak zavolám terce a třeba mi s tím pomůže. <laughs> a o tom to je, o tom uvědomění. Takže když si uvědomíte, že jste smutní a nebo šťastní a že se vám chce brečet, tak prosím vás brečte. Protože nikdo, nikdo vám na světě nemůže říkat, co byste měli a neměli dělat. Nejhorší je přímo nevyžádanou radu. A vy sami jste sobě nejlepším rádcem, šéfem. Tou další věcí, která je pro mě hodně osobní, kterou jsem tam napsala, že je v pohodě dělat chyby. A já jsem jednou slyšela uh, na svoji osobu větu ale vy jste dokonalá, vy nemůžete dělat chyby. Jo, uh, jako já o sobě vím, že prostě pro mě je psát zprávy, e-maily nebo dlouhé texty jako terno. Já to čtu kontroluju stokrát, ale stejně tam vždycky je nějaká chyba. A jednou jsem za to byla jako v práci tak nějak jako, že peskovaná, že prostě tam jsou jako nějaké chyby. Ale opravdu úplně jako prkotiny. A já v tu chvíli jsem si to zaobírala prostě osobně. Úplně jako... Ty jo, ty si, že nemožná, Teres, ty ani tu zprávu nenapíšeš správně. Jenomže víte co? No a co? To prostě je, jako píšu to já, píšu to prostě, jako by pro sebe. Chápu, pokud vaše zaměstnání, je, že píšete nějaké oficiální zprávy, zákonníky a takové, tak jako musíte tam mít správně, jo, ale to už je jedno, ať už to je cokoliv. Prostě, když to vztáhnete na sebe, tak i když to napíšete někde nějaký oficiální dokument a splatete to, tak je to v pohodě. Je prostě přirozené dělat chyby. A um, oblíbené, když všech chybama se člověk učí, ale je to tak, jsou to ty zkušenosti, které vy si prožijete a pak do toho jdete znovu a víte, že už tuhle chybu neuděláte. Jo, jako je to tak, jako se vším. Můžu vám tady teďka začít říkat deset možných příkladů, uh, ve kterých se uvidíte, ale sami víte, že stačí si připustit, že když někdy chybujete, tak to prostě není od věci, protože si tím možná... Jen uvědomíte, že tudy cesta vede nebo tudy cesta nevede. Já jsem si uvědomila, že pro mě je chyba pracovat v zaměstnání, že potřebuji být sama s svým pánem, tak jsem prostě šla dál. A už tu chybu neudělám, že bych se nechala zaměstnat. To, je, to jsou takové ty prostě malinké spojitosti, které vám potom do toho života zapladají jako to pucle. Ta další věc, kterou jsem říkala, že je v pohodě být sama, nebo sama sebou, nebo sám sebou. A co si po tím vůbec představíte být sám sebou? Jako klidně si teďka odpověste, zamyslete se, co to pro mě znamená být sám sebou. Tak dle mého názoru, za mě, teď vám budu říkat svůj pohled. Být sama sebou je prostě říkat věci na rovinu, tak, jak mi prostě přijdou na jazyk a od srdce. Příliš nad tím nepřemýšlet, nesnažit se to nějak jakoby zaobalit nebo říkat jinak proto i tento podcast, protože jako tak, jak to cítím, tak to řeknu. A taky říct narovinu tak nějak, jako chápu, říct narovinu svůj názor, jo? Když řeknete v zaměstnání šéfovi svůj názor, tak jako možná se stane, že prostě vám přiletí papír na stůl. Ale... Ale co? Jakmile někoho urazí váš upřímný názor a vy si za ním budete stát, tak věřte mi, že po chvíli naopak získáte ještě náhodnotě u toho člověka, že jste upřímní a že jste sami sebou. Že prostě nemáte problém s tím říct, jak se ty věci mají, jak ty věci jsou. Takže je v pohodě být sám sebou. Ne? (laughs) Dalším bodem, který mě dlouhé roky zužoval, je taková taková ten strach protože strach je velký, prostě je strašák, to je prostě naše blokáda, bych řekla všech. Ale je v pohodě trápit se myšlením na změnu je ta další věc, to znamená už jenom ta věc, trápit se myšlením na změnu, takže si to pojďme si to jako přeložit, jo. Takže vy chcete udělat změnu, která vám způsobuje trápení a to trápení vlastně na to trápení neustále myslíte, takže v noci se budíte, přes den to neustále analyzujeme, přemýšlíme nad tím, přemýšlíme. Nad tím, myslíme nad tím, nad tím naším trápením, co z toho máme a pak ještě víc myslíme vlastně na tu změnu. To znamená, my si to úplně totálně vlastně zkomplikujeme. Takže i taková jako banální věc svým způsobem jako uh, změnit barvu vlasů, třeba ze světlé blond na tmavou blond, ze světla hnědy na tmavou hnědou, anebo prostě to je úplně jedno. Nás vůbec může totálně, bych řekla, rozsekat. Ty Bude mi to slušet? Budu vypadat dobře? Co když to bude špatně? Co když to nedopadne? Co když mi to bude vychytné? Co když se mi budou smát? Co když budu úplně nemožná? Co když prostě budu hrozně vypadat? A víte co? No tak se přebarvíte zpátky. <laughs> o co jde? Jo, vímte si, že to je svým způsobem úplně banální věc. Ale teď jsem vám řekla jako banální příklad, samozřejmě. Ale teďka to zkuste vzít, já nevím, na změnu práce tak děláte nějakou práci a máte strach, že když tu práci budete chtít opustit a budete se ucházet o jinou práci, že vlastně přijdete o tu jistotu, já vám řeknu jednu věc. Trh práce je prostě trh práce a lidí je neustále málo. Lidí chybí. Takže pokud jste šikovní, máte dvě roky a přemýšlíte, tak vždycky vám ty ruky budou chtít urvat, protože takovéhle lidi svět potřebuje a svět chce. A je úplně jedno, jestli děláte řemeslo, služby, nebo přemýšlíte hlavou, nebo jste učitel, doktor, kdokoliv. Pokud jste někde zaseklí a trápíte se myšlením, že to prostě chcete změnit, že víte, že jste zaseklí, tak o to víc si vlastně způsobujete, ať už tady ty smutné stavy, úzkostné věci, a různé prostě problémy, a i třeba v komunikaci s blízkými, s kamarády, s rodinou, protože vy v sobě blokujete to, že chcete nějakou změnu, na kterou myslíte a tím se trápíte. Teďka, když vám to takhle vysvětluju, tak si to posloucháte a říkáte si, jo, to dává smysl, dám to do praxe. Budu, udělám tu změnu. Jenomže druhá věc je ta, že uh, takhle, když vám to říkám já, tak je to sice strašně hezké, vy o tom můžete přemýšlet, ale nevemete to za své, svým způsobem. Já si teda myslím, protože nejlépe přijmeme vždycky tu radu, kterou dáme sami sobě. To je takový ten hlavní koučovací princip, že já tady nejsem o toho, jako, když když bereme profesně ten coaching. tak abych vám radila. Já jsem tady o toho, abych vám poskytla veškeré možnosti, partnerství, prostor, aby vy jste byli schopni si poradit sami. A já mám jenom k tomu nějaké nástroje, otázky, jak vás k tomu dovedu. A v momentě, kdy vy sami si prostě nahlas řeknete a uvědomíte, tak tady je tento zakopaný pes, který prostě už musím rozseknout, potřebuji tu změnu, tak v tu chvíli budete schopni tu změnu doopravdy udělat. A řekneme si, OK, tak co pro to můžete udělat? No tak podám výpověď. Paráda, pošlu nejdříve životopis. Paráda, no vlastně nejdřív si ho musím napsat. Super. A to jsou další kroky a už to potom jede. Navěhnete a už ten mozek jede prostě na plné obrátky, a tím, že vy ho vytrhnete z toho, že vlastně ten krok, ta změna, není taková hrůza, no tak tím pádem jako de facto není co řešit. Prostě se do toho dáte. A no, já jsem tady, abych vás motivovala, takže jestli teďka vysíte hlavu a říkáte si, tyhle, já bych chtěla změnu, anebo naopak si říkáte, tyhle, já žádnou změnu nepotřebuju, já jsem spokojená, tak je to taky v pohodě. Ale zkuste zapřemýšlet úplně ve všech nějakých oblastech svého života. To další věcí je, že každý si v životě prožijeme nějaké trauma, trápení, neštěstí a opravdu věřte, že každý si v tom dětství prožil svým nějakým vlastním prostě dospíváním a každý zažil různé rodinné peripetie, rodinné vztahy a které prostě se v něm poznamenaly. Sami si vztáhněte určitě, každý do jednoho, kdo mě teďka posloucháte, máte neskutečně dojemný příběh a který kdyby jste do knihy, tak se stanete inspirací pro spoustu, spoustu lidí a to právě říkám taky často. Uvědomte si, že tam někdo venkuje, a vy jste pro něho ta inspirace. On si řekne, Ty jo, tak ten je dobrý, jo, ta je dobrá. Já bych chtěla být jako ona. Já bych to chtěla, tu práci umět jako ona. Já bych chtěla malovat jako ona. Já bych chtěla zpívat jako ona. A to je to. Zkuste se nad tím zamyslet. Co vám fakt jde, že když si to uvědomíte, že jste v tom fakt dobří, že byste úplně z fleku mohli být vlastně tou inspirací pro ty další lidi. Ale... Pak přijde takový ten kritika, ale já nikoho nezajímám, jako přece na mě nikdo není zvědavý. No jo, protože ve škole, co vám říkali rodiče? hlavně na sebe neupozorňuj, nevykřikuj a nezapomeň se přihlásit, když paní učitelka ti bude něco říkat. No tak jako logicky z toho potom jako úplně chceme tady vírus z nějakého sobě jedince, ale když máme tady všichni vychovávané v nás ty vnitřní strašáky, hlavně na sebe ne, neupozorňuj, tak jak potom... Máme být sami se že? Ale nebojte, doba je jiná, posloucháte tento podcast, to zmákne. Takže dalším bodem je to, že je v pohodě uzdravovat se vlastním tempem. A tím myslím, že někdo se prostě léčí ze vztahu rok, někdo dva dny a někdo třeba deset let a to už je jeho věc, to už je jeho trápení. Samozřejmě pokud se někdo zlečí ze vztahu 10 let a vy jste třeba jeho blízký nebo kamaráda neustále posloucháte jeho komentáře, tak vám to úplně nepřidá. Nebo naopak, pokud vy jste zrovna ten, kdo mě poslouchá a uzdravujete ze, vse, ze vztahu dlouhé roky, tak zkuste zapřemýšlet, jestli tam není nějaká jiná možnost, proč vám to tak dlouho trvá. Že možná ještě v tom vztahu pořád jste, jenom si to nepřipouštíte. Ale to bychom zacházeli dál do takových těch vztahových debat, které jsou oblíbené, ale necháme si to na další epizody. Takže ať už se vám stane jakékoliv zranění, tím zraněním berme to vnitřní zranění, to dušivní zranění, které nám můžou způsobit rodina, kamarádi, kolegové, je úplně jedno. A nebo vám to může způsobit i blbý komentář na sociálních sítích. A můžu vám říct, že v poslední době, těch komentářů přibývá na videích, které mají za úkol pobavit lidi a proč má vůbec někdo potřebu to jako kritizovat nebo hledat tam něco špatného na zábavném videu, které prostě má lidi pobavit. Takže si to vztáhněte teďka na sebe, když vám někdo doopravdy ublíží jako napřímo. Jo? Ne přes sociální sítě, které tady klidně zítra nemusí být, ale zapřemýšlejte o tom, co vám kdo kdy udělal. Máte nějaké svoje vnitřní trápení, které byste třeba někomu chtěli říct, ale na druhou stranu máte strach, že uděláte chybu, když to řeknete nahlas? Nebo že třeba ukážete své pravé já? Nebo že s tou budete brečet? A už z celé tady toto, co říkám, Vzniká z toho, že se trápíte tím myšlením na tu změnu, řeknu to, neřeknu to, řeknu to, neřeknu to. Takže ať už se potýkáte, nebo jste se potýkali s čímkoliv, nebo budete v budoucnu, myslete na to, že každý máme své tempo, každý máme své zkušenosti, své znalosti a je naprosto v pohodě, když si každý pojedeme tu svoji cestu a tu svoji rychlost. Někdo jede na jedničku, na dvojku, někdo jede na osmičku. Jo, když vezmeme jako auto, převodovku. Ale uh, každý má právo na to, jet si svým vlastním tempem. Takže možná zkuste se zamyslet, jestli třeba ve vašem okolí není někdo, na koho jste třeba vy nějak zatlačili a lehce jste ho chtěli popohnat někam, kde on třeba na to ještě není připravený být. Je jenom taková otázka na zamyšlení na vás. A tím posledním bodem, co jsem říkala, že je naprosto v pohodě, je přerůst ostatní. Prosím vás, kdybychom se tady vzájemně nepřerůstali, tak se vzájemně neinspirujeme a vzájemně se nepodporujeme a nemotivujeme a to je přece úplně skvělé. Není nic lepšího. Když se obklopíte lidmi, kteří jsou prostě chytřejší jak vy, zkušenější jak vy, ví to lépe jak vy a vy jenom můžete prostě čerpat od nich, to jejich know-how. To jejich odhodlání, tu jejich prostě sílu, tu jejich motivaci. To je prostě. To je ten největší benefit, který z toho můžete s těch lidí získat. A nebude z vás stát vůbec nic. Jenom to, že vy toho dejme tomu, vyššího člověka, teďka verme, ať už to kariérně, myšlenkově, jakkoliv, uh, budete mít vedle sebe, tak zákonitě. Vy, porostete, vy se budete chtít dorovnat, vy ho budete prostě dorůstat. Jo? Ale zase, když, budete, když vy budete někde tady nahoře a tady ten druhý člověk bude tady dole a svým způsobem vy budete na něho nějak více napojeni a ten člověk vás tak nějak lehce zákonitě bude chtít srážet na tu svůj úroveň, ale vy si to neuvědomíte, že vy jste tady nahoře, vy zase jdete nahoru. A ten člověk, co je tady dole, si neuvědomí, že vlastně se může pomocí vás jako škrábat k vám nahoru, tak vás začne stahovat dolů. A začne vás stahovat na tu svoji úroveň a tam vás rošmelcuje. To je zákon, že? Nejhorší sražka je horší stražka s blbcem. Srazí vás na vaší úrovně, tam vás prostě rošmelcuje. A proto v momentě, kdy nastane tady toto, že přerostete ostatní. Prosím vás, teďka můžete přerůst svoje rodiče a může vlastně vzniknout, taková ta nezhoda, že uh, oni vás vlastně s ním nechápou a vy nechápete je a teďka ty vaše názory se rozejdou, ale nezlobte se na mě, je to v pohodě. Ono je to, bych řekla, um, hodně tabuizované, jako ty vztahy rodiče dětí, že se o tom mluví dost nebo málo, prostě jsou to naše rodiče. Ale... Zákonně, pokud rostete a jste chytřejší a vaši rodiče se zasekne na takové letní nějaké úrovni, a vy už to víš a oni vám to vlastně, jako, chci říct, nedopřávají nebo nerespektují to, tak potom nemůžete očekávat, že vlastně vy jim budete ten respekt dávat taky, když oni vás neustále prostě buď to nechcou přijmout na té vyšší úrovni, nebo sráží. Jo. To teďka je ten případ, kdy prostě opravdu sami to mě posloucháte, určitě chápete ten příklad, který myslím, že uh, ne každý rodič je takový, že unese to úspěch třeba svého vlastního dítěte. To je jako, jako běžná věc, to není nic neobvyklého. Ale častější problém je ve vztazích. Pokud máte vedle sebe partnera, který, kterého přerostete, nechci říct, teďka nebudu mluvit, který vás přeroste, ale prostě kterého přerostete a že o tom něco málo vím, protože jsem o tom mluvila už v předchozích epizodách, tak pokud se tam nesetká to pochopení, že prostě vy v té práci teďka musíte být díl, protože máte více zodpovědností a logicky vyděláte víc peněz. Nebo že třeba potřebujete více studovat, dodělat si tady tento kurz nebo tady tuto školu. A pokud nepřijde pochopení se druhé strany, tak v tu chvíli jako loučím se tvá máňa, jak říká teta. Jo? Prostě nemůžete očekávat, že to, co vydáváte, tak vám bude vráceno. Takže vztahy je o dohodách. Tačka. Takže opravdu si teďka vemte do hlavy, že je naprosto, naprosto v pohodě před ostatní, být něma, mě, mít navrh a být spokojený a klidně prostě se šplhát. Klidně šplhajte jako do oblak, úplně do vesmíru, kam prostě, dejme tomu, slunce šá. a bude to úplně skvělé, protože právě takovýhle lidé, motivování, inspirování, ale motivování sami sebou. Jo, to je důležité, možná bych o tom měla příště víc mluvit, že ta motivace z vás úplně šťastné neudělá. Musíte se zaměřit hlavně na tu vnitřní motivaci. Tak sami ze sebe, takhle. Takže takovýhle lidé jsou ti, kteří vlastně ve společnosti jsou oblíbení, jsou vyhledávání a je úplně jedno, jestli tento člověk vydělává miliony nebo Nevidělává vůbec nic, ale jde o to, že je spokojený sám ze sebou a to je celé, co vlastně vás tady chci naučit, co tady chci šířit. Protože jakmile budete spokojení sami ve své kůži, znamená to, že to budete šířit dál a zákonitě budete i přitahovat tady tyhle lidi k sobě. Takže zkuste se nad tím zamyslet, ale myslete taky na to, že tady existuje nějaká terka, která vám s tím milá ráda může pomoct. Takže budu ráda, když přihlásíte odběr tomu zo so videu, podcastu a budete mě nadále sledovat. Děkuji vám moc krát a příští týden se na vás těším. Ahoj!